0: Rey bendito, bueno, eh, le quiero comentar el tema del día de hoy se llama la iglesia inconclusa Cuando algo está inconcluso es porque algo no está terminado, porque algo se dejó a medias Y uh, pues dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses Estando convencido plenamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a terminar. Amén. Va, mire, esto es algo bien tremendo, porque eh, yo no sé si usted se ha topado con cristianos que no están terminados. Le voy a poner un ejemplo, alguien que aceptó a Cristo y que se apartó de la iglesia y que se quedó purulando por ahí y que, y que ya no dejó, ya no vino a congregarse y que por no venir a congregarse, pues no aprendió la palabra y por no aprender la palabra, se quedó mal terminado, mal formado. Entonces viene el día en que se acerca el arrebatamiento y estas personas, como no dieron la talla, se van a quedar a la tribulación. En la tribulación van a tener que dar la talla para que se termine la obra. Pero cuando se habla de una iglesia inconclusa, es precisamente la iglesia que regresa de bodas y se encuentra con que fuera de ese lugar hay diez vírgenes, cinco prudentes y cinco imprudentes. Las cinco imprudentes están inconclusas porque no tienen aceite. Se les acabó el aceite en el momento en que más lo necesitaban. El rey ya viene casado, viene de las bodas. Y están las vírgenes que tienen el aceite, que son las que entran. Entonces hay iglesia que tiene falta de aceite. Hay iglesias que le falta unción, que le falta doctrina, que le falta muchas cosas. Entonces anoche que estaba compartiendo este tema, porque hoy lo quiero ampliar un poco más, me doy cuenta que hay iglesias que son, pero calidad de ovejas, con ministros que no dan la talla. Hay iglesias que tienen ministros que dan la talla, pero el rebaño no la da. Hay iglesias donde ni el ministro ni el rebaño da la talla. Y hay iglesias donde tanto el rebaño como el ministro dan la talla. Yo quisiera ser de la última. Tanto usted como yo dar la talla de lo que debemos de hacer. Pero debemos de ser cuidadosos. Porque el peligro es inminente para no dar la talla. Hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas laborales, hay pruebas sentimentales, hay pruebas en el hogar, hay pruebas de enfermedad, hay pruebas por los hijos, hay pruebas económicas, hay diferentes tipos de pruebas. Y en algunas pruebas podría ser que saliéramos faltos, o sea, saliéramos reprobados. O sea, a ti todos los días y a mí nos están pasando un examen. Y vea lo que dice acá, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Le quiero preguntar, ¿quién está hablando ahí? ¿Un ministro que dio la talla o un ministro que no ha dado la talla? Pero estamos hablando del apóstol Pablo. Y él mismo está diciendo no he dado la talla, entonces como él no ha dado la talla me imagino que el rebaño que conduce o que, con, o que condujo los diferentes rebaños cuando él iba a visitar las iglesias, habían unos rebaños que estaban más avanzados que otros. Y cuando a uno le toca ir a visitar diferentes tipos de congregaciones, uno mide qué tanto la congregación escucha la palabra, cuántos se duermen, cuántos se ríen, cuántos la reciben, cuántos tienen hambre, cuántos no tienen hambre, a cuántos les cae mal, a cuántos les rechina los dientes. ¿Verdad? Porque hay diferentes tipos de reacción con respecto a la palabra. Algunos el mensaje lo detestan y le rechinan los dientes como los que estaban oyendo el mensaje de Esteban. Un ministro que daba la talla, que estaba terminado, que estaba perfeccionado y un pueblo que no daba la talla a quien estaba predicando. Amén. O sea, él estaba terminando su carrera. Pero el pueblo estaba totalmente mordiéndose por las palabras que el ministro estaba dando. También podemos ver que hay, hay pueblo engatusado. Por ejemplo, en el caso de Absalón, dice que se había ganado el corazón de todo Israel, pero era un mal ministro. Era un ministro reprobo, era un ministro desaprobado, reprobado, pero tenía a un pueblo con el corazón ganado. Me imagino cómo es que lo tenía ganado. A través de sentimientos, a través de decirle lo que el pueblo quería oír y no lo que el pueblo necesitaba. Amén. También tratando la manera de obstaculizar lo que su autoridad o lo que la autoridad, en este caso su padre, les tenía que dar al pueblo, él no los llevaba con su padre, sino que los llevaba a sí mismo. Fíjese que es bien, bien, bien tremendo, porque uno tiene que saber cómo conduce el rebaño. Pero definitivamente, si nosotros tenemos autoridades, tenemos que conducir el rebaño a nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso significa que entenderíamos que la autoridad que nosotros Hemos puesto en nuestro corazón y en nuestra mente es una autoridad revelada. No es una autoridad impuesta, es algo revelado. Algo que uno dice, yo cedo mi autoridad y la rindo ante esta otra autoridad para que me gobierne. Es, 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 tiene que ser algo revelado, no puede ser algo simple, tiene que ser revelado. Amén. Bueno, aparte de eso, dice Primera de Corintios 9, 27... Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo quede descalificado Diga conmigo descalificado Fíjese esta palabra es la clave de este mensaje Porque nosotros tenemos que saber Cómo vamos a terminar No cómo empezamos Pudimos haber empezado muy bien Pero tenemos que terminar gloriosos Llenos, plenos no podemos terminar mal, tenemos que terminar bien. Entonces, este varón, el apóstol Pablo, empieza a entender en medio de todo este proceso donde lo están perfeccionando, donde dice, yo no lo he alcanzado, pero como no lo he alcanzado, tengo que someter a mi cuerpo a padecimientos para hacerlo entender y que llegue a la talla. ¿Verdad? O, o sea, digamos, cuando... A mí me gusta un poco el boxeo, pero fíjese que cuando llega el día del pesaje hay, hay boxeadores que no dan el peso y les ponen una multa porque no dan el peso y es una multa bien alta, o sea que ellos están obligados a dar el peso. Entonces, antes del pesaje, dejan de tomar agua, se quitan todo lo que les puede pesar. Algunos dicen que hasta, hasta eh, tratan de vomitar para que no les pese lo que ellos tienen adentro en el estómago, a fin de que lleguen bien delgaditos a la hora de la pesa. Ahora imagínense de todo lo que nos tendríamos que despojar para que llegáramos al peso espiritual. Que tenemos que tener, porque Dios pesa los corazones, Dios pesa los espíritus. Entonces, como Dios pesa, ¿y si no das el peso que Dios quiere? Y si de repente estabas catalogado como peso ligero y resulta que eres peso pesado. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que dar una talla en el Señor. Fíjate que estos siervos que no dan la talla, se les dice siervos adóquimos. Siervos descalificados, no aprobados, rechazados, indignos, eliminados. Eso es lo que significa ese, ese, esos siervos adóquimos. Pero cuando dice siervos es siervo. No se está refiriendo solo a pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. Se está refiriendo a todo aquel que ha decidido servirle al Señor. Pero que en el servicio por muy grande o por muy pequeño que sea, no está dando la talla. Digamos, eh, tenemos, podemos hacer muchos planes para nuestro servicio, pero pocos se cumplen. O sea, podemos hacer como hacía aquel vendedor. ¿Cuánto vas a vender en la semana? Voy a vender 100 mil dólares. Terminaba la semana y ya no había vendido, pero ni 10. O sea, fue un plan frustrado. O sea, tienes que proyectar, pero a la vez que tienes que proyectar, tienes que cumplir lo que proyectaste. O sea, tienes que venir y hacer un plan y decir, eh, eh, hermanos, este mes, este día, esto vamos a hacer acá, vamos a hacer allá y vamos a poner a trabajar nuestro ser, nuestro ser interior que tiene la unción del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos habilita para cualquier tipo de obra. O sea, que no hay excusa. Una vez que tú recibiste al Espíritu Santo No hay excusa de por qué no vas a servir con calidad Porque lo estarías haciendo Si no sirves con calidad en tus propias fuerzas Si lo haces cansado en tus propias fuerzas Si lo haces sin visión en tus propias fuerzas Si lo haces para complacer a los hombres Para complacer a tu pastor, a tu pastora Al anciano, al diácono Para quedar bien con los hermanos Estás en un punto donde no es el correcto, a ti lo que te debe de motivar a servir es una cosa, que eras ciego y que ahora ves, que eras deudor y ahora no debes nada, que fuiste perdonado de todo pecado, aún haya sido un pecado grandototote, Dios te limpió, te liberó y te tiene en la congregación de los justos. Eso es lo que te tiene que importar y por eso es que tú tienes que servir con amor. Pero ¿qué pasa si en tu servicio estás siendo descalificado? Termina el año, mira, yo podría venir y decirte, mire hermano, fíjese que su trabajo al final de este año no fue muy bueno. Pero solo Dios sabe qué luchas tú pasaste. Solo Dios sabe la relación que tú tienes con Él, cómo le serviste. Podría ser que alguien se me acercara a mí y que me dijera, mira hermano Fernando, fíjese que yo pienso que el hermano aquel eh, no está sirviendo muy bien. Y yo llego y te digo, mira hermano, tienes que servir bien. Y tú me dices, ¿de dónde me cayó el guacal. ¿Y a mí por qué me está diciendo esto? Pues porque a mí me lo dijeron, me lo dijo alguien, tu autoridad, y yo vengo a preguntarte, a pedirte cuentas, ¿qué fue lo que hiciste con el talento que se te dio? Porque todos vamos a rendir cuentas. ¿verdad? todos, entonces tú tienes que hacer a este final de año un balance de cómo fue tu año del renuevo amén, que no se haya que no quedado solamente en un eslogan, que haya sido realmente un renuevo para tu vida este año y que tú tengas los frutos de ese renuevo, porque fíjate lo que dice Hebreos 6-7 porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada Recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Fíjate qué tremendo. Necesito un voluntario. Vení para acá Franklin, un momentito. Va. He aquí el hombre. No, aquí arriba. Ok, El hombre, creado al sexto día del polvo de de La tierra, okay. aunque está Blanquito, está hecho de tierra bueno, Entonces Entonces viene el Señor Y dice Le voy a hablar al hombre Y voy a poner mi semilla en esa tierra Necesito otros cinco hombres más Va, Ahí están los cinco Ya están los cinco Va, miren pues. Entonces el sembrador salió a sembrar Parte de la semilla cayó junto al camino. Este es un tipo de tierra, junto al camino. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Ustedes reprendan muchas. No, 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 ustedes no son ni pedregales ni nada. Otra parte cayó entre espinos. Okay. Una parte dio a 30, otra a 60 y otra a 100. Si usted se da cuenta hay seis tipos de tierra. ¿Amén? Vale. Seis es número de hombre, porque al sexto día Dios creó al hombre. Vale. Eh, los espinos significan los afanes de este mundo, se va a sentar aquel. Los pedregales, los que solamente son emo emocionales por un ratito, pero después ya no dan fruto. Váyate a sentar. No, ustedes reprendan, ustedes no son, pero solamente estoy poniendo un ejemplo. Los de junto al camino son los que oyen, pero de repente viene algo inmundo y le arrebata lo que oyó. Vale. Voy a reprender también. Pero nos quedamos con la buena tierra, con lo que va a producir, con esa tierra. La tierra que bebe la lluvia y que con frecuencia cae sobre ella. ¿Qué es la lluvia? La palabra de Dios. Caiga como la lluvia mi discurso, como rocío mi palabra. Eso es lo que dice el Señor. Entonces la lluvia es la palabra. Todo lo que tiene que ver con lluvia es palabra lluvia primera, lluvia segunda, turbión, aguacero, río y nosotros tenemos que aprender a nadar amén si queremos ser pescadores de hombres pues un pescador pues no puede ser pescador si no sabe nadar tiene que nadar y dice la biblia que hay un río que pasa por los pies después a los tobillos después a las rodillas después a la, a la cintura y después nos llena ese es el río de la palabra de Dios es el río de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? Bueno, pues entonces vengo yo y soy su pastor y entonces vengo y les echo agua, ¿verdad? La primera lluvia, la segunda lluvia y ahí está la semilla germinando, ¿verdad? Pero de repente resulta que uno de los tres no quiere dar fruto. O sea, hay cristianos que por mucha palabra que reciban no dan fruto. Miren lo que dice ahí, recibió agua, produce vegetación. ¿Pero qué pasa si no produce vegetación? ¿Qué tipo de tierra sería que tú le echas agua y no te produce nada? O sea, nadie que haya recibido la palabra se puede quedar sin frutos. O sea, tú, tú recibes palabra, tienes que dar fruto. Pero si no das fruto y no es útil... Para aquel que la cultiva, ¿quién sería aquí el que la cultiva? No, 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 fíjese, fíjese lo que le estoy, observe, yo sé que el Señor mueve todo, pero el Señor tiene que tener un representante que lo puso a cuidar la viña, ¿quién sería aquí el que, el que está cultivando? Yo los tengo que trabajar, entonces digo yo, este solamente da 30, pero ¿por qué da 30? Le he dado agua, le he dado esto, le he orado por él, lo he deschamucado, lo he metido siete veces en el río. Y tiene que dar, tiene que dar, porque a él, aunque dicen que es buena tierra, es solamente tierra de a 30. O sea que le hace falta 70 reprobados tiene. Solamente tiene 30 probados, 70 reprobados. Este ya se ve algo bonito, tiene 60. ¿verdad? Pero tiene 40 reprobados. Y este chico dio la talla. Ya tiene el 100. Recibo de sí por lo menos. Bueno, pues ponerte emocionado. Aquellos no reprendieron, vos pues por lo menos recibí. Bueno, entonces, a, aquí aquel recibe. ¡Fa! Soy tierra de a 100. O sea, aquel ya está terminado. Aquel se va en el arrebatamiento. Aquel pasa a la tribu. Aquel pasa la gran tribu como rebusco. Primicia, 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 cosecha y rebusco. ¿Se da usted cuenta el punto? O sea, nadie puede quedarse sin producir, porque los que no produjeron serán quemados. ¿A qué se refiere con eso de serán quemados? Hágame por un momento una lista de todo lo que usted ha producido en el Señor. Es mental. Eh, ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué tendría que hacer como hijo de Dios? Mire, yo me comporto muy bien. Soy honrado. Soy disciplinado. Soy puntual. No miento, no robo, no abuso. ¿Verdad? Eh, soy... Eh, siempre vengo a la iglesia... Doy mis diezmos, doy aquí, doy allá Se le olvidó algo importante Arrepentirse de lo que hizo usted el día de hoy Porque usted me sacó toda la lista de todo lo bueno Como, como aquel lamentable fariseo Que cuando se presentó con el Señor Presentó todo lo bueno que él era Sin embargo el otro presentó la parte que tenía reprobada y le dijo al Señor, tengo esta parte reprobada, por lo tanto, como tengo esto reprobado, yo no soy propicio a ti. ¿Puedes tú ser propicio a mí? Porque yo no puedo ser propicio a ti, porque estoy reprobado. ¿Puedes tú ser propicio a mí? ¿Puedes tú cambiar esta parte reprobada? Entonces, entonces se van a dar fenómenos en la iglesia porque resulta que lo primero será postrero y lo postrero primero. Significa que de repente alguien que nosotros no pensábamos va a venir y se puede llevar unas cuantas coronas de los que no cuidaron su corona en su tiempo. ¿Se da usted cuenta? O sea, siempre va a haber alguien. Cuando Elías dijo estoy solo. No, no Elías no está solo. Hay siete mil que no han doblado rodilla. Entonces para determinar cómo es que es la gente reprobada. Una de las características que tiene la gente reprobada. Es que no toma en cuenta a Dios. Dice como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer las cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural Implacable, sin misericordia Quienes habiendo entendido El juicio de Dios Quienes habiendo entendido El juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen Con los que la practican Si usted se pone a pensar Por un momento en ese test ¿Cuántos Salimos mal De ese test? O sea, quitémonos todo privilegio ahorita, quitémonos el hecho de ser ancianos, pastores, todo. Analíceselo a conciencia, a conciencia. Usted delante de Dios, el Señor te está presentando esta prueba. En el examen dice, ¿será que tú eres injusto? Va, Lo, lo voy a poner de esta manera, ¿será que tú quieres a uno de tus hijos más que a otro? ¿Y será que al que tú tal vez menos eres afectivo, menos eres cercano, es el mejor? ¿Y el otro, que es el más malcriado, es el que tú más acaricias? Pregunto, no, no, no me conteste, solamente piense, piense, justicia. Justicia, veamos otro. Mire, fornicación. Ahí entra un montón de cosas. Fornicación viene de la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. De ahí viene la palabra, de ahí vienen los derivados de la pornografía y todos sus derivados sexuales. ¿Y qué pasa cuando hablamos acerca de la perversidad? De nuestros pensamientos. De lo profundo que pensamos. Este nos cae mal. A este mejor lo deberían de matar. ¿Verdad? Este no debería de existir. ¿Qué tipo de pensamiento podría caber en una mente cristiana? Salvada con la sangre de Cristo. Una mente que sabía que era digna de muerte. ¿Y qué pasa cuando empezamos a, a ver lo demás? Avaricia. ¿Qué pasa cuando una persona eh, gana mucho dinero y se olvida de la iglesia? Se va de la iglesia porque fue prosperado. ¿Qué pasa ahí? Se da usted cuenta, pero, pero no estamos, eh, eh, Pablo no le está hablando a mundanos. Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma. O sea que le está hablando a los cristianos romanos y les está poniendo un test que viene de parte de Dios para toda la humanidad que ha confesado ser cristiana. Tú eres cristiano pero practicas la fornicación, tú eres cristiano pero practicas la perversidad, tú eres cristiano pero practicas la avaricia, la maldad, tienes envidia en tu corazón y eres cristiano. Con una cosa de esas que, que estés mal no das la talla, ni tú ni tú. Ni yo, por lo tanto tenemos que desechar, tenemos que aprender a dejar las cosas que no nos convienen Para poder estar aprobados ¿Qué sería, cuál sería el test del Señor en esta noche al, al, al respecto de todos nuestros cerebros? De todas nuestras mentes si el Señor pesara nuestras mentes, lo que pensamos el día de hoy, lo que dijimos en la mañana, cuando nos enojamos lo que pensamos, lo que vimos y qué, y qué tal con lo que se codicia o se envidia. Si tenemos que llegar al evangelio primigenio, a la pureza, del evangelio, seríamos una iglesia muy distinta. Todos, incluyéndome yo, tendríamos que tener un cambio radical en muchas cosas en nuestra vida que todavía están en desorden. Y que tenemos que dar la talla. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. lo que <ríe> Para ver si no estás incrédulo. Si estás así con una fe férrea. Examinaos a vosotros mismos. O sea, pásate tú la prueba. Y no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros. A menos de que en verdad no paséis la prueba. Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, ya tienes un área aprobada. ¿Por qué no nos dedicamos a meternos de lleno a atender el área que está reprobada? ¿Mm? Ay, hermano, entonces ya no tendríamos vida. Pues si de eso se trata el Evangelio, el que ama su vida la perderá, pero el que desecha su vida por causa de mí la ganará. Entonces puede ser que estés en una gran batalla, pero así, una batalla impresionante. Casi que lo puedo profetizar hoy y puedo decirte, dice el Señor, tú que estás en una batalla impresionante, que sientes que no puedes aguantar, que sientes que las fuerzas se te, han, se te han ido, quiero recordarte que yo al que no tiene fuerzas, yo le entrego de mis fuerzas, dice el Señor. Entonces tú tienes que agarrar fuerzas de lo alto y tienes que decir, yo me voy a agarrar de la vida eterna, yo voy a ver qué hago. Porque puede ser que tu vida haya dependido de la vida de los demás. Y se te pudo haber formado un cordón umbilical donde tu salvación depende de los demás. Que si los demás están bien contigo, tú también estás bien. Pero si los demás están mal contigo, tú estás mal y estás deprimido. ¿Pero cómo eras antes? Cuando recibiste a Cristo. ¿Acaso no eras una persona radical? ¿Acaso no decías, Señor, yo por ti lo dejo todo? No importa qué tenga que dejar. ¿Y entonces en dónde entró la flojera? ¿Cuál fue el lazo que utilizó el enemigo para atarte a un sentimiento, a una persona? A que si la persona está bien, tú estás bien, pero si la persona está mal, tú también estás mal. Tiene que romperse ese lazo. En el nombre de Jesús, porque no es sano para tu salvación, aquí tú no viniste por tus familiares, perdóname, quiero corregirte la plana, la, la plana. tal vez algún familiar te invitó, pero tu prioridad cuando entras aquí no es tu familiar, es tu salvación, es tu, tu salvación, ni siquiera tu pareja, ni tus hijos, ni tu señora madre, ni tu señor padre que son tan cercanos, son tan lindos contigo. No son las fuentes de salvación. La fuente de salvación es una sola y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tu única fuente de salvación y tu único salvavidas. Entonces la iglesia está como que desorientada, como que desenfocada, como que se basa más a, a, a cosas que son efímeras, pero no a lo sólido del mensaje del Evangelio, a lo sólido de la relación con el Señor. ¿Por qué no empezamos a entender un poco acerca de lo que es ser aprobado? ¿A cuántos les gustaban pasar exámenes? ¿A cuántos no le gustaba pasar exámenes? Ay, Dios mío, ya viene el día del examen. Pero porque el examen te iba a dar un, una talla, una calificación, te iba a decir si eras bueno o si solamente tú pensabas que eras bueno. Porque eso es, esa es otra cosa, uno piensa que es bueno. Ah, yo soy bueno en matemática, hasta que sacas 50 en matemática. Entonces te das cuenta que no eres bueno, eres regular. Porque el que saca 50 de 100 está a la mitad. Si me dijera que saca 20, es malo. Si saca 50 está a la mitad, pero no ganó. Si saca 100, es bueno. Entonces el examen como que define qué calidad de persona eres tú. Y qué calidad de persona soy yo. Oiga lo que dice acá, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Vea qué delicado esto. Eh, hay, hay personas que se saben miles de versículos de memoria, pero su vida no refleja lo que sabe. Mire, usted podría venir o yo podría venir y decirle a usted, mire hermano, fíjese que yo tengo 32 años de estar en el Evangelio. Y usted dice, alabado sea Dios. 32 años como mediocre, 32 años dando mal testimonio o 32 años verdaderamente viviendo en Cristo. Eso es lo que nos debe de, de afectar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Está calladito hermano, pero así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Delicado. Porque estas, este tipo de personas a la hora de presentarse delante de Dios, están reprobadas, aunque han aprendido la palabra, pero no la han entendido. O sea, que cuando usted viene a la doctrina, no se trata de que usted memorice 50 versículos, se trata de que entienda lo que está viendo. De que, mire, puede usted entender un momento de que en usted hay luz, que todos ustedes son luz, y que yo también soy luz. Pero dice la Biblia que la luz de algunos es tinieblas. Y, hay, y dice de otros que se visten como ángeles de luz. Y aparte están los que aman más las tinieblas que la luz. No significa que no amaran la luz. Significa que amaban la luz pero amaron más las tinieblas. Bueno, a estas alturas, ¿cuántos desean ponerse firmes hoy delante del Señor y decirle, Señor, tenemos que trabajar duro, pelear por tener un buen testimonio? Todos, ovejas y ministros y todos tenemos que pelear por eso. Pedirle al Señor que en este último tiempo de la iglesia podamos dar los mejores frutos, que no nos conformemos con quedarnos a 30, sino que lleguemos a 60 y a 100. Y que no tengamos un alto concepto de sí mismos. Ni tampoco un bajo. Sino que tengamos el concepto de sí mismo que realmente es. Vea esto. Todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corruptas. Profesan conocer a Dios. Pero con los hechos... Lo niega, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es lo que abomina el Señor? Dígame una cosa de las que abomina. ¿Ah? Ojos altivos, altivez, ¿qué más? La sangre, derramamiento de sangre inocente. Idolatría, ¿qué más? En este caso al revés, sería rebelión. ¿Pero qué más abomina el Señor? Lengua mentirosa. Murmurar. Pies presurosos al mal. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? Amén, hermanos. Está fuerte la cosa, ¿verdad? ¿Creen ustedes que está fuerte hoy? ¡Auch! Un poquito. Me recuerdo cuando Génesis se iba a poner una inyección, le decía, mi amor, hoy te van a poner una quica, le decía. ¿Una quica, papi? Sí, una quica. Pero no te va a doler. Porque nunca le, no me gustaba mentirle. Cuando le tocaba le tocaba. Pero sabes tú que esa quica te va a ayudar para no enfermarte, porque cuando tú te enfermas te sientes mal, le decía yo. Te da fiebre, te duele tu estomaguito, te duele todo. Tú no quieres estar enferma. No, papi. Entonces te va a doler un poquito la quica, pero no tanto como la enfermedad. Te pregunto, ¿quieres que te duela la quica hoy? Qué bueno. Así me gusta, usted es un buen hijo Usted es un buen hijo Recíbalo en el nombre de Jesús porque yo se lo estoy diciendo Usted es un buen hijo, un hijo de Dios Que quiere luchar por cambiar, amén Así es como somos los de restauración Pero fíjese que cuando alguien se queda atrás se queda deficiente Cuando alguien no alcanza algo Cuando alguien se queda así Echa mano de la vida eterna Y, y no, le, le falta Mano para agarrar ¿Qué necesitas tú para agarrar? Dedos Pero tú puedes tener Cuatro dedos, pero si no tienes apóstol Si no tienes pulgar, no puedes agarrar Por eso es que a y Besek, Que cuando entró Josué A conquistar Canaán, se le enfrentó este, este, este rey, él le cortaba Los dedos pulgares a los reyes Y los reyes vivían de la miseria, de las migajas que caían de su mesa, no podían agarrar, entonces así es el pueblo que no puede agarrar sus bendiciones, tú tienes que agarrar tu bendición, cuando te diga Dios te bendiga, levanta tus manitas y dice Señor yo agarro en el nombre de Jesús, amén, bueno pero fíjate que entonces esta palabra, justereo se dice, significa ser inferior o ser posterior, quedarse corto, ser deficiente, dejar de alcanzar, destituir, inferior, padecer necesidad. Imagínese usted, cuando alguien dice, "Mirad que nadie deje de alcanzar." O sea, dice, "Mirad que nadie sea ajustereo, que nadie sea deficiente. Si tú quieres alcanzar, alcanza y dale con todo." Y este año dedícate a hablar con toda tu familia desde ya. Tal vez de repente en la proclama tenemos una gran cosecha de almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gustaría decirle a un, a un convertido, mira, te voy a invitar a un tutamal. tamal? ¿De veras? Sí, un tamal, un tamarito rico. Vamos a ir a la iglesia, vas a oír el mensaje. Qué lindo es empezar el año oyendo la palabra de Dios. ¿verdad? Tienes que, no tienes que faltar Tienes que llegar No, nada que tienes que llegar Yo te voy a pasar a traer Porque Si no, vos no llegas Porque cómo le habla uno a los cuates Y si te dicen No, que mira que yo no quiero ir Cuando vos me invitabas a la cerveza ¿Iba yo con vos o no? Porque vaya si usted no iba hermano. Usted iba Bueno, cambiemos la conversación Solamente le voy a decir, íbamos. Pero ahora ya no. Ahora los tenemos que traer. Véngase, vamos. Sálvese mientras se puede. Si tú le dices a la persona, sálvate con convicción. Porque ¿qué hacían aquellos que te invitaban a tomar? ¿No tenían convicción? Estaban bien convencidos de que estaban bien perdidos. Hasta te lo decían. ¿O no te lo decían cuando estaban bien tomado. Estamos bien perdidos, vos pero aquí estamos man. O sea, sí sabían que estaban perdidos Sí sabíamos que estábamos perdidos Pero un día se acercó el Señor Y entonces nos dijo, ¿cómo estás? Y como éramos bolos sinceros Estamos mal ¿Y a dónde vas a ir? Al infierno, dije yo ¿Viste? Yo sí sabía a dónde me iba a ir pero me dieron una palabra de esperanza. Y cuando te dan una palabra de esperanza, toda tu vida cambia. Amén. Todo, todo el lamento se convierte en baile. Toda la tristeza en alegría. Y diga el débil, vaya. Entonces, su vida ha ido cambiando. Pero todavía hay cosas que le hacen falta. ¿Cuántos quieren cambiarlas? Vale. Mire pues. Tiene que alcanzar, diga conmigo, tengo que alcanzar. Va, mira pues, fíjese lo que dice acá, ¿qué tiene que alcanzar? ¿Qué tiene que alcanzar usted? Lo que tiene que alcanzar es la gloria de Dios. Ja, la, alcanzar la gloria de Dios. Imagínense ustedes eso. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. No, no significa que como estamos en gracia, pecamos y todo. No, nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Verdad? Hay un canto que decía, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Era ya aquellos ya ni siquiera se recuerdan, ¿no? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Tú te la sabes? No. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. ¡Hala! Así en la iglesia, que del pueblo con el foquito y todos llorando. Aleluya, gloria a Dios. Ya me, ya me, ya me fui hasta allá, fíjese usted? Así con el olor a zacate las láminas y todo, y, y toda la iglesia adornada con un montón de, bandera, de de plástico así en el techo y todo, y todos. Verás la gloria de Dios. Y los ríos, y los grillos cantando. Verás la gloria. Aquí mi grillo se ¿sí? solo carros se ven. Y, uno, y, y si uno se queda callado, el sonido de las luciérnagas, hermano, qué bonito. Yo soy del monte, hermano. Un día le dijeron al hermano Otto, ¿y de dónde viene, hermano? Yo vengo del monte y todos se rieron. Entonces dijo él, pero vengo del monte de Dios, dijo. Entonces, eh, ¿usted viene del monte? Eh, yo también. Somos... Uh, nos gusta la tortilla, la leña. Un día le dije a mi hijo, mira, mi hijo, le dije como, usted vio que aquí hay una pista de caballos, ¿verdad? Le dije, íbamos en el carro y le dije, mira, mi hijo, ¿y no te gustaría ir a ver a los caballos? No, papá. Y por qué no, le dije, ¿cómo corren? Hieren mucho. Me. Y entonces, mejor los veo en el, en la, ¿cómo corren? Porque ahí no hieren. Cambia la generación En cambio a uno le gustaba el olor pues Perdóneme, a usted tal vez no Pero a mí sí Yo me sentía a gusto Tal vez porque iba a ser pastor Y entonces tengo que acostumbrarme al olor de las ovejas <risa> ya, ya, yo, ya yo como me hice el quite así Pero diplomáticamente me lo hice Qué lindo es esperar la gloria de Dios, esperar alcanzarla. Wow, qué lindo eso. Ah, mire, otra cosa, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Eso quisiera yo que explicaran los judaizantes que quieren acomodar a lugar que el pueblo vuelva a la ley, y no nos damos cuenta que tenemos un sacerdocio mejor que el de Moisés. Es un sacerdocio eterno que no tiene principio ni fin. Es el sacerdocio de Dios mismo como sumo sacerdote. ¿Cuántos quieren alcanzar el sacerdocio? La Biblia dice ustedes son linaje real sacerdocio. Una nación santa, una nación de reyes. Y de sacerdotes. Vaya, Juanito ya tiene el apellido. Vea pues. Hubo mujeres que por la resurrección. Recobraron a sus muertos. Otros en cambio. Fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar. Una mejor resurrección. No aceptaron. Que los pusieran en libertad. ¡Jala! Está poniendo más delicada la cosa. Porque tú quieres alcanzar. Esa resurrección, esa, esa resurrección es impresionante hermano, ¿cómo la puedes alcanzar? Bueno, tienes que aguantar, aquí nada de que pare de sufrir, pare de sufrir no entra aquí, si a usted le gusta el eslogan, el pare de sufrir, venga por la rosa bendecida y por el manto no sé qué y el aceite de no sé dónde, no, 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 ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos es este. En cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección. Entonces, ¿cuántos te han golpeado en esta semana? No me contestes, solamente así, hazme así mismo. Y no me refiero a golpes tal vez físicos, sino que a heridas en el corazón. ¿Cómo puedes tú superar esa herida? ¿Cómo puedes tú saltar hacia la otra dimensión? Mira, mientras que lo logras, ¿cómo te duele? ¿Cómo te cuesta? ¿Te pesan los pies sientes que no puedes saltar al otro lado? ¿Quisieras establecer tu propia justicia? ¿Quisieras establecer tal vez hasta tu propia venganza? Pero cuando viene Dios con su paz y te dice... ¿Sabes qué? Perdónalos. ¡Hala cómo cuesta. No, Señor, pero cómo lo va a perdonar si cómo me costó. Mira todo lo que me hizo. Perdónalo. Perdónalo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo puedes perdonar? De veritas. Ya perdonaron ustedes a todos los que tenían en la lista. Yo todavía estoy pensando a ver cuántos me quedan en la lista, si es que todavía quedan algunos. ¿Lo puedes perdonar? Hoy te puedes comprometer delante de Dios y dices, Señor, hoy sí, saco el dolor de mi corazón porque yo quiero alcanzar una mejor resurrección. Así que me olvido de los golpes que me dio y perdonado está. ¿Qué dicen? ¿Se apuntan? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, nos apuntamos a perdonar? Pero de veras, ¡aleluya! Los perdonamos en el nombre de Jesús. Hayan hecho lo que hayan hecho. Va, otra cosa. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo esperas alcanzar la resurrección? Amando la vida de Dios. Porque cuando la vida de Dios entra a tu vida, la muerte desaparece. No la vida tuya, la vida de Él. Porque como Él es la potestad llamada vida, una vez entra en ti, se acabó la muerte. Ya tú no puedes ser eh, mortal, vas a ser inmortal, y yo también. Bueno, me quedan 51 segundos. Vamos a ver. Dios mío, todo lo que hace falta que les enseñe. Pero quería hoy... Eh, ah, 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 ah. ver vamos a ver si la encuentro mirad que nadie deje de alcanzar ¿qué? la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura cause dificultades o sea que el Señor no le gustan los amargados. Por lo tanto hoy vamos a reprender toda amargura. Sea de donde sea la fuente. ¿Está usted dispuesto? Qué triste es quedarse deficiente en el camino de Dios. Por tener la amargura. Por algo que le quita a usted su felicidad. ¿Qué dice? Se anima. Véngase pues, vamos a orar y vamos a pedir al Señor misericordia. Quiero declarar esta noche como una noche de liberación y de sanidad. Para todos aquellos que de alguna manera todavía tienen problemas en su corazón, en su alma. Para los que de alguna manera no estamos terminados. Uniéndonos al apóstol Pablo que dijo, no, no pretendo decir que ya lo alcancé. Pero quiero esforzarme, quiero esforzarme por alcanzarlo. Quiero esforzarme por alcanzar aquello por lo cual fui yo alcanzado. Quiero desechar de mi vida todo aquello que pueda reprobarme delante de Ti, Señor. Quiero salir delante de Ti como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Quiero terminar mi carrera con gozo y quiero que todo este pueblo, Señor, juntos terminemos la carrera con gozo. Que cada día el pecado, el asedio, la tentación se vayan de nuestra vida. Y nos enseñen a tener una mejor vida. Los espíritus que vienen de parte de Dios. Que el Espíritu Santo complete la obra. Que la complete en nosotros. Que desarraigue todo aquello que no le agrada a Dios de nosotros. Padre en el nombre de Jesús. Venimos tomando autoridad en esta noche. Venimos declarando Padre que hoy. Es un día donde estamos. Declarándonos en libertad. En gracia. En esperanza. En amor. Echando fuera toda raíz de amargura. Echando fuera todo aquello Que no nos permite alcanzar Toda la bendición que tú tienes Reservada para nosotros Declarando En el nombre de Jesús y por su sangre Preciosa Que vamos a dar la talla Señor Que no vamos a ser De esa tierra que no produjo Buen fruto Sino que vamos a ser todos Esa tierra que produce asiento por uno Señor Declaro en esta noche Que se rompe Todo cordón Todo lazo Que nos tenga atados A lo que nos estorba A lo que nos hace perder bendición Declaro en el nombre de Jesús Que por su llaga Fuimos sanados Declaro en el nombre de Jesús Que aunque la batalla No ha terminado Nos declaramos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Nos declaramos En guerra abierta Contra el pecado Contra la maldad Contra todo lo que nos hace daño con todo, Contra todo lo que abre puertas Contra todo aquello Que en algún momento Estorba nuestra vida espiritual En el nombre de Jesús Señor te ruego, Padre, que haya una dedicación solemne a poderte servir todos los días de nuestra vida. Que no nos cansemos de servirte, que no, que no se encuentre en nosotros ninguna cosa abominable. Que sea quitada de nuestra boca toda mentira en el nombre de Jesús. Que nuestros pies corran hacia el bien. Que no haya en nosotros nadie. Que sea altivo sino que por el contrario Que toda la gloria La tengas tú por siempre Padre bendito Te ruego en el nombre de Jesús Que eches fuera De nosotros cualquier cosa Abominable a tus ojos y Que nos Permitas tener Cada día más Un encuentro contigo Padre Lo declaramos En el nombre de Jesús Cada día cada día, Señor, sea un día más de victoria. Bendecimos, Señor, esta casa. Bendecimos las casas aquí representadas. Bendecimos a Jorge y a Leti, Señor Navichoque, por su casa nueva. Bendecimos esa casa. Declaramos, Señor, que hay sangre de cordero en los dinteles de esas puertas. Y que no va a entrar ningún destructor. Y que esa casa se va a ser llamada. Una casa de edificación. Y de restauración Padre.